1: I bambini continuavano a dire, mamma ho fame, mamma ho fame. E allora questa mia amica mi dice, proviamo a fare un aperitivo, una piccola cena. Ma noi non avevamo nulla perché non avevamo in programma una cena per 15 persone. Non avevo nulla. Era rimasto il pranzo con degli gnocchi, mi ricordo, e e del coniglio. Allora ho detto a questa mia amica, guarda, non ti preoccupare, io intanto porto quello che ho. E lei giustamente mi guardava e diceva «Ma cosa ci fai con un piattino piccolo di gnocchi?» E io gli ho risposto che qualcosa ci saremmo inventati. Portiamo quindi questi gnocchi e questo coniglio, ma erano davvero due pezzettini. Nel frattempo che li riscaldavamo abbiamo apparecchiato il tavolo. Non so come è stato possibile, ma tutti riempivano i piatti. Tutti hanno mangiato gli gnocchi e il coniglio. Gisella Cardia, nata a Maria Giuseppa Scarpulla, racconta così la presunta moltiplicazione del cibo di cui sarebbe stata autrice. L'ennesimo prodigio, tutto da dimostrare, di una donna che è già finita al centro delle polemiche. Gisella, la veggente così come la chiama qualcuno, è la proprietaria custode della statua della Madonna di Trevignano, Roma, di cui si è tanto parlato negli ultimi giorni. La statua è stata al centro di un presunto miracolo o di un trucco, come molti sostengono, dagli occhi della statua scorrerebbero lacrime di sangue. La donna è un'ex imprenditrice siciliana di 53 anni. Nel 2013 è stata condannata a due anni di prigione per bancarotta fraudolenta. Dopo aver scontato la pena, ha raccontato una storia incredibile. Sulla strada per Meggiugorie, la statua della Madonna che portava con sé avrebbe iniziato a lacrimare sangue. Da allora la statua si trova a Trevignano, sul lago di Bracciano, e nel tempo è diventata meta di devoti e malati in cerca di cure alternative. Molte persone si sono fidate della santona, arrivando a pagarle grosse somme di denaro. E ora che non le credono più, raccontano il loro calvario. Tra loro c'è il signor Luigi Avella, ex funzionario del Ministero dell'Economia, laureato in giurisprudenza e teologia. L'uomo avrebbe donato alla veggente 127.000 euro. E non è tutto. Nel corso di un'intervista ha detto «Ho donato anche un garage e un furgone. Avevo promesso a Gisella altri 450.000 euro e la mia eredità una volta morto. Ovviamente le donazioni non erano per la veggente e per suo marito, ma per la Madonna. Devo dire la verità» loro non mi hanno mai chiesto soldi. Ero io a sapere che ne avevano bisogno. Dovevano comprare materiale per le attività che fanno da contorno alla gestione del miracolo delle lacrime, tra cui 30 panche e la recinzione del terreno. Ho pagato tutte queste cose. Lo posso provare perché ho fatto bonifici bancari. Luigi si è ravveduto e ora ammette. Nel comportamento della santona c'è qualcosa di strano quando si ostina a raccontare di essere in grado di far lacrimare sangue alla statua della Madonna e a sostenere di essere in grado di moltiplicare pizze e gnocchi. Nel 2018 mi fidavo completamente di loro. Si era creato un rapporto di profonda amicizia. Viaggiavamo e mangiavamo spesso insieme. Basti pensare che quando hanno festeggiato i dieci anni di matrimonio, Gisella mi ha chiesto di accompagnarla all'altare durante la cerimonia religiosa. Non ho figli e quel gesto mi è sembrato molto importante.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional grain industrial supplies. Mi
1: sono sentito un po' come suo padre. Insomma, mi fidavo e così ho dato i soldi. Ma non vorrei passare per un allocco. Il miracolo delle lacrime era accreditato dall'ex vescovo e io, vedendo il buon rapporto che aveva con Gisella, mi sono fidato di lei. Ma a un certo punto ho cominciato a dubitare. È accaduto quando mi hanno nominato direttore dei lavori per la recinzione del terreno delle apparizioni. Essendo laureato in legge, ho subito capito che l'autorizzazione non era in regola e si stava per commettere un abuso. Così mi sono allontanato. Poi ho iniziato ad avere perplessità sul miracolo. Sono pentito di aver riposto fiducia in una donna che ha approfittato della mia amicizia. Mi sento tradito come persona, prima ancora che come uomo di fede quale sono. Giusella Cardia è stata anche ospite di Bruno Vespa sul Rai 1. Davanti alle telecamere, ha dichiarato che il sangue che cola dal volto della Madonna fu analizzato dai carabinieri del RIS nel 2016, e che lei e suo marito, ai tempi, fornirono agli investigatori il proprio DNA per un confronto, aggiungendo di non aver mai saputo nulla degli esiti. Quello che ha raccontato la donna è vero solo in parte. I carabinieri del RIS nel 2016 sono intervenuti nell'ambito di un'indagine contro ignoti avviata dalla procura di Civitavecchia e hanno analizzato il sangue. Ed è vero che Gisella e suo marito fecero un tampone salivare per fornire agli investigatori il loro DNA. Quello che la Santona non ha detto è che il sangue analizzato dai carabinieri è risultato essere il suo. Nonostante questo risultato scientifico, la procura archiviò l'indagine, non ravvisando alcun reato. Per questo motivo nessuno ha avvertito lei e suo marito sugli esiti dell'inchiesta fu invece l'allora vescovo di Civita Castellana ad essere avvertito. All'alto prelato, gli investigatori comunicarono il risultato delle analisi, che il sangue sul volto della statua proveniva proprio da Gisella Cardia. Il vescovo, secondo delle indiscrezioni, comunicò la notizia alle alte sfere della Santa Sede, e tutto finì lì. La veggente ha continuato ad annunciare le apparizioni e le lacrime della Madonna, raccogliendo fondi attraverso un ente di beneficenza da lei fondato insieme al marito. Roberto Rossiello, uno dei seguaci della Veggente, ha detto di aver avuto dubbi su questa storia fin dall'inizio. «Gisella non conosceva nemmeno il rosario. Gliel'ha insegnato mia moglie. Appena diventati amici ha iniziato a fare cose strane. Chiamava nel cuore della notte. «Venite, ci sono delle croci di sangue sul muro». Un'altra volta c'erano delle incisioni in aramaico. Ci sembrava tutto molto sospetto, anche perché ogni volta che doveva mostrare questa statua si chiudeva per 15 minuti in una stanza. Ricordo la mamma di un bambino, che aveva un tumore a un piede. Si era rivolta a Gisella e lei l'aveva rassicurata. Non ti preoccupare, non succede niente. Al bambino era stato amputato il piede e poi, a soli 13 anni, è morto. Il 6 aprile scorso, un investigatore privato ha presentato una denuncia contro la veggente. Ora la procura di Civitavecchia deve valutare se aprire un'indagine. L'investigatore afferma di aver scoperto, attraverso delle analisi, che le lacrime erano di sangue di maiale. Anche la diocesi di Castellana ha istituito una commissione per chiarire la questione.